0: Hi im Dogged Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also let's go! Hallo und herzlich willkommen zur Folge 103 im Dogged Podcast. Und wir schauen uns heute ein wichtiges Thema an, nämlich wann soll ich meinen Hund belohnen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann ist der falsche Zeitpunkt? Und ja, was soll ich da überhaupt beachten? Denn natürlich ist die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt schon entscheidend auch, ob mein Training mit meinem Hund erfolgreich ist oder nicht. Und da draußen sind viele Menschen verunsichert. Und viele haben auch Angst, das Falsche zu belohnen. Das merken wir ja täglich in unserem 1-zu-1-Kompakt-Training. <lacht> dass die Menschen Angst haben, das Falsche zu belohnen. Und auch in Instagram-Kommentarspalten. Und in unseren Online-Kursen kommen immer wieder diese Fragen. Gerade auch sowas wie, ah, wenn mein Hund Angst hat, belohne ich ihn dann, wenn ich ihn belohne, belohne ich ihn dann nicht, noch mehr Angst zu haben? Oder was ist, wenn mein Hund mich anknurrt? Dann darf ich ihn doch auch nicht mehr belohnen. Ich muss ihm doch zeigen, dass er was falsch macht. Und genau solche Sachen schauen wir uns heute an damit du weißt, wann ist der richtige Zeitpunkt zu belohnen und was solltest du beachten. Diese Sache mit dem Verhalten belohnen, das kommt ja alles aus dem Behaviorismus. Behaviorismus. <lacht> egal, ihr wisst, was ich meine, ihr könnt es ja auch googeln. Und das hat natürlich geforscht, ne? wie bringe ich Tiere dazu, etwas zu tun. Und man hat es auf den Menschen übertragen, sehr, sehr, sehr vereinfacht gesprochen. Und es war ja alles so ein Zeitalter der Industrialisierung. Und auch der Kapitalismus fing da ja mehr oder weniger so mit an. Und da wurde ja festgestellt, hey, cool, auch so mit Pavlov und allem hast du vielleicht schon mal im Biologieunterricht gehört oder auch im Hundetraining gehört. Hey, cool, man kann Hunde, beziehungsweise Menschen, man kann Menschen wie eine Maschine programmieren mit Konditionierung und dann funktionieren die. Und genau das wollen wir ja. Man hat so gedacht, hey, das kann ich mit meinen Kindern dann machen oder wir können es allgemein mit Kindern machen. Und wir denken das natürlich auch bei unserem Hund. Zumindest viele denken das über ihren Hund. Und ja... Das ist schwierig, denn erstens, du kannst ein Lebewesen nicht so einfach programmieren. Und auf der anderen Seite ist das ethisch-moralisch auch ziemlich verwerflich, auch wenn du es versuchst, so komplett. Vor allem aber übergehst du damit die Bedürfnisse des Individuums. Egal ob beim Menschen, egal ob beim Hund oder bei einer Katze oder bei einem Meerschweinchen. Und das macht es sehr schwierig, weil das hat Nebenwirkungen ganz starke. Und ist auch ethisch-moralisch jetzt nicht so unbedingt cool, finde ich. Und es funktioniert auch gar nicht so. Also es funktioniert einfach nicht. Der Hund wird keine Maschine sein, die einfach macht, was du sagst. Denn eigentlich steckt ja oft das dahinter. Klar, wir verlassen so diese Idee, der Hund muss es machen, weil ich es sage. Ich bin die dominante Rudelführerin, mach es jetzt. Das schieben wir so weg. Und dann kommt, äh, ich belohne dich halt für alles, damit du machst, was ich sage. Ja, so funktioniert das auch nicht. Und das ist auch nicht die Idee, die du hier generell in diesem... Podcast bekommst. Ich denke, wenn du schon mal eine Folge von uns gehört hast, wird dir das klar sein. Denn klar, ohne Training ist für mich ein Mittel zum Zweck, damit mein Hund gut durch sein und mein Leben kommt und ich ihm Dinge beibringen kann, aber natürlich nicht um jeden Preis. Und deswegen schauen wir uns heute an, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu belohnen. Und damit Belohnen für dich leichter wird, gibt es von uns schon mal ein kleines Goodie für dich, wir haben ein 0-Euro-Guide, 34 plus 1 Belohnungsideen mit Futter, damit es nicht langweilig wird beim Belohnen. Und wenn du den für 0 Euro also haben möchtest, dann geh jetzt einfach in die Shownotes und klick auf den Link, trag dich ein, lade ihn dir runter, druck ihn dir aus oder lies ihn dir durch und du findest schon mal ganz, ganz viele Ideen, wie du deinen Hund belohnen kannst, denn auch das ist wichtig. Schauen wir uns jetzt an, warum ist der richtige Zeitpunkt für Belohnung tatsächlich entscheidend für erfolgreiches Hundetraining? Der eine Aspekt ist natürlich Timing. Und Timing ist super wichtig. Ne? Wir sollten auch wirklich alle üben, unser Timing irgendwie zu verbessern. Denn wenn wir natürlich im falschen Moment eine Belohnung geben, verstärken wir vielleicht, es steht ja gar nicht außer Frage, dass das auch manchmal gar nicht passieren könnte, wir verstärken vielleicht Verhalten, was wir nicht wollen. Und deswegen ist Timing auf der einen Seite wichtig. Wann ich meinen Hund belohne. In unserem Online-Kurs Kommunikation mit Markersignalen haben wir zum Beispiel eine Lektion auch mit einer Übung drin fürs Timing, weil das eben so wichtig ist und weil das was ist, was wir Menschen, wir gehen davon aus, wir machen das schon irgendwie und Timing ist wichtig, ja, ja. Das ist aber etwas, was wir üben können. Denn da geht es oft auch um ein bisschen Koordination und Abläufe zu beachten und überhaupt das Belohnen auch mal ein bisschen zu üben, denn wir werden mit der Zeit auf jeden Fall besser. Wenn du angefangen hast, mit deinem Hund irgendwie mit dem was zu üben, wie ein Sitz oder so, Vielleicht hast du dich am Anfang da noch nicht so gut angestellt und hast du mit der Zeit gemerkt, du wirst routinierter. Weil das ist natürlich klar, denn Übung und Zeit helfen da natürlich. Und das ist auch beim Timing eine Sache, die wir oft unterschätzen. Wichtig ist, fang einfach an, hab dann nicht so viel Angst, dass es der falsche Moment sein könnte, wenn du belohnst. Weil ansonsten bekommst du gar nicht die Übung. Du bekommst ja auch gar keine Chance, Belohnung zu reflektieren oder dein Timing mal zu reflektieren, wenn du es gar nicht ausprobierst. Deswegen fang an. Es wird nicht die Welt untergehen, wenn dein Timing nicht perfekt ist. Es wird auch nicht die Welt untergehen, wenn du mal ein falsches Verhalten bei deinem Hund belohnst. Denn oft braucht es mehrere Wiederholungen, damit ein Verhalten wirklich verstärkt wird. Dann ist die Frage, wird es überhaupt verstärkt? Denn vielleicht ist deine Belohnung in den Augen deines Hundes gerade gar keine Belohnung. Hunde lernen nicht sofort das Falsche, auch wenn dein Timing irgendwie grottenschlecht war. Übe es und das heißt es anzuwenden und es zu tun. Ich fände es gut, wenn Menschen sich solche Fragen mehr stellen würden, wenn sie mit Strafe irgendwie trainieren. Das machen nämlich die meisten nicht. Denn da wäre es gut, wenn dein Timing wirklich gut wäre und wenn du dir dann mehr die Gedanken machen würdest. Aber ich nehme es mehr wahr, dass Leute sich diese Fragen stellen bei Belohnung. Weil wir denken, ich belohne meinen Hund einmal und dann wird er dieses Verhalten ständig zeigen. Aber so ist es ja meistens nicht. Also hast du deinen Hund schon mal für den Sitzen Leckerli gegeben? Ja. War das Sitz denn etwas, was dein Hund perfekt beherrscht hat, in jedem Moment, in jedem Augenblick, zu jeder Zeit, überall und immer über ganz schnell und perfekt? Nein. Und so ist es bei vielen Verhaltensweisen. Meistens ist es so, dass Hunde Sachen natürlich sehr schnell lernen, wenn sie sehr überlebenswichtig, existenziell sind. Sehr krasse Erfahrungen mit etwas, was den Hund emotional sehr wichtig ist. Also wenn ein Hund natürlich große Angst hatte in einem Moment, sehr massiv gestresst war. Dann lernen Hunde auch was, weil der Moment, wo sie es schaffen, aus dieser ängstlichen Situation, ängstigenden Situation rauszukommen, das ist dann meistens etwas, was sehr verstärkend wirkt, weil es sehr erleichternd ist. Und dann lernen die Hunde schon Dinge, die sie nicht wollen. Oder es gab etwas sehr, sehr Tolles für den Hund, zum Beispiel einen jagdlichen Erfolg. Dann ist das natürlich auch was, was Hunde sehr schnell lernen. Es hat geraschelt im Gebüsch, der Hund ist losgerannt und dann hat er ein Reh gefunden. Wow! Natürlich wird der Hund beim nächsten Rascheln wahrscheinlich vielleicht wieder losrennen oder zumindest hingucken, weil das so was Heftiges für den Hund war, was so toll war, was sich so gut angefühlt hat. Da wurde viel Adrenalin ausgeschüttet und andere Sachen, Dopamin, die der Hund gut findet, als er das Reh gesehen hat. Dann kann das natürlich sein, dass das mit einmal reicht, dass der Hund sagt, okay, bei jedem Rascheln checke ich jetzt mal ab, ob da ein Reh ist. Und das ist natürlich etwas, was wir auch nicht wollen in dem Moment, klar. Aber meistens muss das etwas sein, was für den Hund sehr, sehr, sehr hochwertig ist, sehr, sehr wichtig ist, was wirklich ein aktuelles Bedürfnis auch befriedigt, was er hat und was sich wirklich entweder sehr erleichtern oder sehr, sehr gut für den Hund anfühlt. Und das ist meistens, das, was du aus der Tasche ziehst, ist das nicht in jedem Fall. Und wenn man sich das so überlegt, wird einem klar, okay, wenn ich mal falsch meinen Hund zum falschen Zeitpunkt einen Keks gebe, hm dann wird es nicht dazu führen, dass er ein Verhalten auf Lebzeiten zeigt, was ich nicht sehen wollte. Aber es hilft natürlich, wenn ich mir über sowas erstmal Gedanken mache. Ein Beispiel für dich, um ein bisschen zu verstehen, was Timing ausmacht und was auch ausmacht, wann du belohnst. Du möchtest zum Beispiel deinem Hund beibringen, dass er auf ein Signal sich hinsetzt. Hinsetzen bedeutet, dein Hund setzt sich mit seinem Hinterteil auf den Boden. Setzt es da ab. Und... Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wann du jetzt deinen Hund belohnen kannst. Du denkst jetzt, hä, wieso, ich belohne meinen Hund, wenn er sich hinsetzt. Ja, es gibt aber verschiedene Sachen. Es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ich möchte meinen Hund belohnen, wenn er das Sitz korrekt ausführt. Und in deinen Augen ist es korrekt, wenn das Hinterteil den Boden berührt. Es gibt Hunde, die berühren da nie den Boden, das wäre auch okay. Es kommt darauf an, was du für korrekt hältst. Dann gibst du die Belohnung in dem Moment, wo das Hinterteil, den Boden berührt. Wenn du jetzt aber sagst, nee, eigentlich möchte ich mich im Training gerade darauf konzentrieren, dass mein Hund sehr schnell einen Sitz macht. Oder ich möchte mich darauf konzentrieren, dass mein Hund das in Zukunft ein bisschen schneller kann, schneller darauf reagiert. Dann würdest du die Belohnung in dem Moment geben, wo dein Hund mit einer möglichst schnellen Reaktion sich Richtung Boden bewegt mit dem Hinterteil. Also nicht, das Hinterteil ist auf dem Boden, dein Hund geht in diese Bewegung rein. Denn so kannst du für deinen Hund klar machen, hey, pass auf, es ist cool gerade, dass du das eher schneller machst und in diese Bewegung reingehst. Oder aber du sagst, hm, eigentlich möchte ich mich gerade darauf konzentrieren oder das verstärken, dass mein Hund in diesem Sitz bleibt für ein paar Sekunden, 15, 30 oder vielleicht sogar eine Minute, wenn es ums Sitzenbleiben richtig geht, dass der Hund wirklich länger sitzt, je nachdem, was dir da für eine Zeit vorschwebt, also alles ab mehreren Minuten wirst du wahrscheinlich in deinem Alltag eher weniger brauchen. Und dann würde man das auch anders trainieren, als wahrscheinlich in einem, einem steifen, sehr geraden Sitz. Und dann würdest du dein Markersignal oder deine Belohnung, je nachdem, ob du mit dem Markersignal überhaupt trainierst, so vorgehen, dass du die Belohnung erst gibst, wenn dein Hund diese bestimmte Anzahl von Sekunden da gesessen hat. Denn das ist ein großer Unterschied. Und so kannst du verschiedene Elemente, die dir wichtig sind, hervorheben und verstärken. Und wenn dir klar ist natürlich, was du belohnen willst, und von welchem Verhalten du mehr haben willst, willst du die korrekte Ausführung, die schnelle Ausführung, willst du, dass dein Hund in der Position bleibt oder willst du vielleicht sogar was ganz anderes, dann weißt du nämlich auch, welches Verhalten du belohnen kannst. Und klar, da muss man sich manchmal vorab ein paar Gedanken machen, umso öfter du dir diese Gedanken aber machst, über Verhalten, was du belohnen willst, umso schneller kannst du da auch Entscheidungen treffen. Weil auch das kannst du lernen. Wenn umso öfter du es machst, umso leichter wird dir das fallen. Umso schneller wirst du das überblicken. Umso klarer wird dir das, weil du darüber schon öfter nachgedacht hast, weil du es schon öfter gemacht hast, weil du schneller einen Überblick hast und weil dir schneller klar wird, hey, was ist jetzt vielleicht gerade wichtig oder was ist auch vielleicht für die Zukunft wichtig, was ich da sehen will. Und jetzt denkst du vielleicht, hey, warum machst du so eine Wissenschaft draus? Darum geht gar nicht. Aber wenn du bestimmte Verhaltensweisen von deinem Hund erwartest, dann ist es einfach nur wichtig und notwendig, dass du dir auch ein bisschen Gedanken machst. Wie bekomme ich meinen Hund dazu, dieses Verhalten zu zeigen auf einer fairen Ebene, ohne meinem Hund Angst zu machen? Denn das hat dein Hund verdient und das hat eure Beziehung auch verdient und das ist auch notwendig, damit eure Beziehung gut bleibt. Und umso öfter du das machst, umso leichter wird dir das fallen. Das gebe ich dir als Garantie mit, aber du musst damit anfangen. Ein Beispiel zum Beispiel bei mir aus dem Training. Ich war mal vor vielen Jahren bei einem Pinscherwelpen zu Hause mit seinen Menschen. Und dieser Pinscherwelpe konnte noch keinen Sitz. Der hat sich auch von alleine nie hingesetzt. Also von alleine ist der nie auf die Idee gekommen, das zu tun. Und also heute würde ich mit diesem Hund gar keinen Sitz mehr trainieren, denn so ein kleiner Pinscher, er friert eh. Ich habe den Leuten auch gesagt, er wird es wahrscheinlich draußen auch eher weniger machen, weil es war auch im Winter. Lasst das auch bitte sein, es ist eh zu kalt. Heute würde ich das wahrscheinlich gar nicht mehr mit den Leuten trainieren und würde auch noch andere Argumente finden, warum man Sitz vielleicht mit dem Welpen erst gar nicht trainieren sollte. Ich empfehle euch dazu auch die eine Folge mit Heike Benzing zum Thema Gesundheit. Da erklärt Heike, warum es oft keine gute Idee ist, mit Welpen Sitz zu trainieren und woran du erkennst, wann du anfangen kannst, mit dem Hund Sitz zu trainieren, was da wichtig ist vom Bewegungsapparat her. Wie gesagt, dieser Pinscher hat sich nie hingesetzt. Die Menschen wollten aber unbedingt, dass er sich mal auf Signal hinsetzen kann. Wir waren in der Wohnung und die Menschen haben immer versucht, den Hund in einen Sitz zu locken. Er hat sich aber nie hingesetzt. Der ist vielleicht mal in die Hand gesprungen, um das Leckerli da rauszuholen. Der ist rumgelaufen, der wurde irgendwie ein bisschen nervös, ist hin und her. Aber er hat sich nie hingesetzt. Und die Menschen haben das rumprobiert mit Locken. <lacht> hat aber nicht geklappt. Ich war dann da. Wir haben ihnen Markersignal aufgebaut und dann habe ich das gleich genutzt, dieses Problem, um den Leuten das mit dem Markersignal auch nochmal zu zeigen und um zu schauen, ob der Hund wirklich ein richtiges Thema mit dem Sitzen hat. Also vielleicht konnte er das gar nicht, nur um zu schauen, okay, geht das überhaupt? Und ich habe dann einfach ein... Zwischenschritt eingefügt, denn die Leute haben ja erwartet, dass der Hund sich richtig hinsetzt. Hinterteil auf dem Boden. Und dann habe ich einfach auch über Locken nur kurz darauf gewartet, dass er einfach ein bisschen sein Hintern zum Boden bewegt. Also in eine Position geht, die er einnehmen muss, um mit dem Sitzen überhaupt erstmal anzufangen. Und das habe ich mit dem Marke-Signal eingefangen, habe das kleine dann für den pinscher freigegeben und habe das ein paar Mal wiederholt und schwupps hat sich dieser Hund hingesetzt. Die Menschen sind einfach viel zu schnell vorgegangen, haben halt zu viel erwartet und haben erwartet, dass dieser Hund sich hinsetzt. Und viele, viele Hunde machen das auch, wenn man die mit einem Leckerli in so eine Sitzposition lockt. Der Hund aber nicht und wahrscheinlich hätte man dem Hund ein paar Monate Zeit geben sollen, dann hätte der es wahrscheinlich auch viel besser gemacht, weil sein Bewegungsapparat dafür auch besser ausgestattet war. Aber es ging und er saß auch dann perfekt da und das ging auch super schnell. Das äh, war innerhalb von einer Minute erledigt und dann hat er sich auch hingesetzt, wenn die Menschen ein Leckerli in die Hand genommen haben, weil ihm klar wurde, was wollen die denn jetzt überhaupt von mir. Und das ging, weil ich natürlich das Markersignal hatte, um diesen Moment einzufangen. Es ging aber auch, weil ich diesen Zwischenschritt genommen habe, nämlich ich habe geschaut, wann verlagert dieser Hund sein Gewicht hinten auf seine Beine, weil das braucht es ja, damit der Hund überhaupt erstmal in den Sitz gehen kann. Und das habe ich mit dem Markersignal eingefangen und habe dann das Futter freigegeben. Aber ich hatte das Leckerli dabei, um den Hund zu locken, damit er erstmal auf die Idee kommt, das anzubieten. Muss man auch nicht mit Locken machen, geht auch anders. Aber das war da einfach äh, die einfachste Wahl. Und dafür habe ich aber das Markersignal gebraucht. Denn mit dem Markersignal habe ich natürlich ein besseres Timing. Kann ein besseres Timing haben, denn das Markersignal ist natürlich die Brücke zwischen dem Verhalten des Hundes und seiner Belohnung. Deswegen sagt man auch oft mal Brückensignal dazu. Und dadurch kann der Hund sein Verhalten besser der Belohnung auch einfach zuordnen. Deswegen geht ein Markersignal schneller. Du als Mensch hast ein besseres Timing und du hast ein bisschen mehr Zeit, auch eine Belohnung rauszuholen. Denn oft ist es ja so, eigentlich müsstest du, um gutes Timing zu haben, dem Hund äh, schnell das Leckerli schon reinstecken Du hast es dann vielleicht schon in der Hand. Das macht es aber schwer, weil dann ist der Hund viel abgelenkter, vielleicht auch viel aufgeregter. Dein Timing ist dann vielleicht auch deswegen gar nicht mehr so gut. <lacht> Und das Markersignal macht es leichter, weil du kannst nach dem Markersignal erstmal die Belohnung rausholen. Es gibt dir einfach ein bisschen mehr Zeit und du musst nicht schon irgendwas in der Hand halten und der Hund ist dann auch nicht so aufgeregt. Es ist auch ein Kooperationssignal, es ist ein Sicherheitssignal. Es macht die Belohnung besser, weil es Vorfreude auslöst. Es hat super viele Vorteile. Und deswegen trainieren wir bei Dogger immer mit Markersignalen. Und wenn du dazu mehr wissen willst, findest du alles von uns dazu im Online-Kurs Kommunikation mit Markersignalen. Oder wir zeigen es denen natürlich auch immer im 1 zu 1 Training, weil das einfach auch die Basis ist, mit der wir einfach jedes Verhaltensproblem angehen. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, mein Hund soll zum Beispiel sitzen, wenn Ablenkungen im Spiel sind. Oder mein Hund soll auch einen Sitz beherrschen, wenn ich ihm den Rücken zuwende und Sitz sage, probier das mal aus, ob dein Hund das kann. Du drehst dich um, dein Hund sieht nur deinen Rücken und du gibst ihm mal das Signalsitz. Probier mal aus, ob dein Hund das kann kannst ja dann mal bei Instagram <lacht> uns schreiben, ob es funktioniert hat. Die meisten Hunde können das nämlich tatsächlich nicht und das ist nicht, dass du schlecht trainiert hättest. Dein Hund hat einfach das noch nicht gelernt, das da auch zu können, weil du das gar nicht mit ihm geübt hast. Das ist kein falsches Training, sondern du hast einfach diesen Aspekt einfach ausgespart bisher, weil dir wahrscheinlich gar nicht bewusst war, dass Hunde manche, also die meisten Hunde lernen so stark im Kontext dass sie das nicht können. Wenn man das aber ein paar Mal mit dem Hund übt, dann checken die Hunde das und dann wird das Signal sehr viel besser generalisiert. Und deswegen ist es super wichtig, wenn man jetzt sagt, hey, ich brauche ein Signal, was wirklich gut sitzt, dass man auch das Training an Ablenkung mit einplant und strukturiert angeht, dass man auch schaut, okay, mein Hund soll das zum Beispiel auch können, wenn ich das Signal gebe, auch wenn er mich vielleicht nicht sieht oder wenn ich das Kind auf dem Arm halte oder wenn ich gerade sein... Hundecode aufsammel in einen Beutel. Denn das sind vielleicht Situationen, wo du es dringend brauchst, weil du siehst, oh mein Gott, da kommt ein anderer Hund oder ein Fahrrad kommt angefahren. Weil dann wäre es gut, der Hund ist darauf vorbereitet und es ist natürlich wichtig für euch, dass es dann noch klappt. Und es soll ja nicht klappen, weil du deinen Hund dann anschreist. Das wollen wir nicht tun. Sondern weil dein Hund weiß, was bedeutet Sitz und weil es auch so belohnt wurde, dass dein Hund es auch kann. Deswegen gibt es zum Beispiel in unserem Online-Kurs Sicheres sitz haben wir in einem Modul, wie es an Ablenkungen aufgebaut wird und was dann wichtig ist mit einer Ablenkungsliste und wie du das strukturiert trainierst. In einem Modul geht es auch darum, dass der Hund das auch wirklich so generalisiert hat, dass egal was du da gerade mit deinem Körper anstellst, ob du gerade tanzt oder wegguckst oder hinterm Sofa versteckt bist, dass dein Hund sich trotzdem hinsetzt. Weil erstmal ist das ein schönes Training, daraus lernst du ganz viel und dein Hund kann auch wirklich dieses Sitz. Die nächste Frage, wenn du dich fragst, hey, wann belohne ich denn wirklich, ist auch immer, das, was ich jetzt gerade meinem Hund geben will, ist das wirklich auch eine Belohnung? Denn eine Belohnung verstärkt nur dann das Verhalten, wenn ein aktuell vorherrschendes Bedürfnis bei deinem Hund dadurch auch wirklich befriedigt wird. Ansonsten wird wahrscheinlich in Zukunft das Verhalten nicht mehr auftreten oder schneller oder intensiver. Das heißt zum Beispiel, wenn dein Hund gerade was essen möchte, er ist hungrig, und er kommt dann auch an das Futter. Zum Beispiel springt er hoch und du gibst ihm das Futter. Und wenn er wirklich hungrig ist und an das Futter will, dann wird er natürlich wieder hochspringen demnächst, um an Futter zu kommen. Weil sich das natürlich gelohnt hat. Wenn dein Hund aber hochspringt, weil er will, dass du eigentlich weggehst, er will dich vertreiben damit, dann ist es vollkommen egal, ob du ihm ein Stückchen Futter dann irgendwie in den Mund stopfst. Das ist überhaupt nicht relevant. Er würde das wahrscheinlich ja nicht mehr nehmen. Vielleicht würde ihn das irgendwie überraschen, wenn du das machst. Äh, vielleicht würde das auch zu was führen, was du nicht haben willst. Denn wenn dich ein Hund vertreiben will, <lacht> findet er es vielleicht nicht so cool, Futter in Mund gestopft zu bekommen. Aber dann ist das sehr wahrscheinlich keine Belohnung, die sein Verhalten verstärken wird. Wenn du dann aber weggehst, das könnte die Belohnung sein, die das Verhalten anspringt, verstärkt. Ganz theoretisch gesprochen. Springt ein Hund hoch, weil er Aufmerksamkeit will? kann es sein, dass wenn du ihm Futter gibst, dass das schon auch das Anspringen verstärkt als Verhalten in Zukunft. Denn einem Hund Futter geben ist ja auch immer gekoppelt an Aufmerksamkeit. Du wendest dich dem Hund zu, du machst was mit ihm, du guckst ihn an, vielleicht redest du sogar noch mit ihm. Das heißt, das Futter an sich ist vielleicht nicht das, was ihm wichtig ist in dem Sinne, aber es führt dazu, dass er eigentlich das bekommt, was ihm gerade wichtig ist, nämlich Aufmerksamkeit. Und ich empfehle dir dazu, Hör dir noch nochmal Podcast-Folge 64 an aus dem Doggeride-Podcast. Da geht es um Vor- und Nachteile von Belohnung im Hundetraining. Und da sprechen wir auch nochmal sehr viel mehr darüber und gehen da tiefer rein. Kommen wir jetzt auch nochmal zu dem Thema Angst. Denn viele Leute denken ja, ah, ich darf meinen Hund nicht belohnen, wenn er Angst hat. Und deswegen muss ich ihn ignorieren. Sonst hat er noch mehr Angst, weil ich habe ja die Angst belohnt. Aber so funktioniert das nicht. Wenn du Angst hast vor einer Spinne. Ich zum Beispiel habe Angst vor Spinnen. Also alles, was so ein bisschen größer ist, damit komme ich nicht klar. Die sollen bitte draußen wohnen, dann ist alles cool und da sollen die auch bleiben. Und dann kommt jemand und gibt dir ein Eis oder eine Tafel Schokolade. Hast du dann mehr Angst vor Spinnen? Also ich aus meiner Perspektive kann sagen, ich hätte dann nicht mehr Angst. Denn auch wenn mir jemand sagt, gut gemacht, gut Uli, du hast echt gut Angst vor Spinnen. Das ist echt toll, wie du das machst. Dann ändert das nichts an meiner Angst. Es verändert gar nichts. Die Angst ist genauso groß oder klein, wie sie vorher war. Weil, was hat das jetzt damit zu tun? Ich habe ja kein Interesse an dieser Aufmerksamkeit des Menschen und ich mache das ja nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn ich natürlich gar keine Angst vor Spinnen habe, aber ich möchte Aufmerksamkeit von jemandem haben und spiele vor, Angst zu haben vor Spinnen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann empfinde ich das vielleicht als guten Weg, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. Nur das machen Hunde nicht. Die täuschen nicht vor, vor etwas Angst zu haben, damit ihr ihnen Keks rausrückt. Das ist totaler Bullshit. Also, der Hund kann sich doch auch hinsetzen, euch nett angucken oder einfach vor euch hinlegen und mit großen Augen angucken. Da gibt's doch. Und mit großen Augen meine ich jetzt nicht, weil er Angst hat oder gestresst ist, sondern einfach mit einem süßen Hundeblick. So würde man doch viel schneller an einen Keks kommen. Und das wäre viel unaufwendiger. Und... Auch physiologisch, ich täusche doch keine Stressreaktion vor und bringe mich in einen gestressten Zustand, in dem ich leide, um an etwas zu kommen wie einen Keks. Erstens können das Hunde gar nicht und wenn ich schauspielere, habe ich ja auch keine Stressreaktion, dann täusche ich das auch nur vor, die ist ja dann gar nicht da in meinem Organismus. Und es ist doch biologisch überhaupt nicht sinnvoll, sowas zu tun. Warum bringe ich meinen Organismus in einen Zustand von Angst und Stress, um an etwas zu kommen, wo ich eigentlich leichter rankommen könnte? indem ich einfach nur einen Hundeblick aufsetze und mich hinsetze zum Beispiel oder ein Pfötchen gebe. Es macht einfach gar keinen Sinn. Das heißt, man kann natürlich verhalten, was ein Hund zeigt, wenn er Angst hat, verstärken, aber nur, wenn man den Angstauslöser in dem Moment abstellt. Deswegen rennen natürlich viele Hunde dann Richtung Auto oder nach Hause, weil wenn sie dort ankommen, ist es natürlich erleichternd. Der Angstauslöser wird schwächer, sie kommen an einen Ort, wo sie sich besser fühlen, wo sie sich auch dann vielleicht noch verstecken können. Und dann wird natürlich dieses Dahinlaufen Richtung Auto oder Richtung Zuhause, das würde dann in dem Moment verstärkt werden. Es sorgt dafür, dass der Angstauslöser schwächer wird und dass Erleichterung eintritt. Und deswegen wird dieses Verhalten dann vom Hund schneller gezeigt oder häufiger gezeigt oder wieder gezeigt oder intensiver gezeigt. Aber wenn ihr einen Keks gebt, hat das nichts damit zu tun oder mit dem Hund spielt. Er wird es vielleicht noch nicht mal annehmen, weil er es dann gar nicht möchte, weil das dann für ihn nicht funktioniert. Aber ihr werdet keine Angst belohnen, auch nicht durch eure Aufmerksamkeit. Das macht einfach keinen Sinn. Weil wir halt denken, dass die Hunde durch diesen Behaviorismus, dass die Hunde solche Maschinen sind, die man einfach so konditioniert und dann let's go. So läuft das aber nicht. Also klar, Konditionierung ist da, operante Konditionierung, klassische Konditionierung. All das wirkt im Hintergrund und ist da. Das sind einfach Theorien, um Lernverhalten zu erklären. Aber der Hund ist nicht so ein Automat, wo ich was reinstecke und dann Ergebnis A rauskommt, weil ich das jetzt irgendwie erwarte, dass das so ist. Sie sind keine Reizreaktionsmaschinen, genauso wenig wie wir Menschen. Klassische Konditionierung, operante Konditionierung, all das kann ich nutzen für mein Training, wenn ich es erstmal verstehe, was es ist und was passiert. Denn natürlich kann ich, wenn mein Hund Angst hat und ich vielleicht durch zum Beispiel Futter oder andere Sachen, die er gut findet, gute Emotionen schaffe, kann ich vielleicht gegenkonditionieren. Das ist möglich. Es kann aber auch sein, dass es gar nichts bringt, weil die Angst zu groß ist oder es bringt nur ein bisschen was und sehr langfristig Erfolge. Ich werde es aber nicht schaffen, dass der Hund durch Futter oder Aufmerksamkeit noch mehr Angst hat. Außer ich mache ihn durch die Aufmerksamkeit und das Futter noch mehr Angst. Und wenn ich mich ungeschickt anstelle, kann das natürlich schon mal passieren. Dann liegt das aber nicht an dem Futter an sich, sondern an der Art und Weise, wie ich es auch eingesetzt habe. Das heißt, wenn dein Hund Angst hat und du machst ihn noch mehr Angst, egal wodurch, kann ja auch sein, du streichelst ihn unter Zwang, dann kann der Hund natürlich Angst bekommen, aber nicht, weil du dich ihm liebevoll zugewendet hast oder ihm belohnt hast, sondern weil du ihm noch mehr Angst gemacht hast. Und da kommt es eben immer darauf an, wie ich auch was mache mit meinem Hund. Kommen wir jetzt noch zu Fehlern, die du beim Belohnen vermeiden solltest. Gerade wenn es um die Frage geht, wann sollte ich belohnen? Und der erste Fehler ist, ich warte auf ein perfektes Endergebnis. Und das solltest du nicht tun, weil oft dauert es viel länger. Es ist viel frustrierender für alle Beteiligten, wenn du das machst. Denn es braucht einfach Zwischenschritte. Denk an den Pinscherwelpen, mit dem, was ich dir erzählt habe vorher. Es bringt viel mehr, wenn du Verhalten in kleinere Schritte unterteilst und die zwischendurch immer wieder belohnst oder vielleicht auch einen sehr konkreten Plan hast, je nachdem, wie komplex das Verhalten ist, was du mit deinem Hund aufbauen möchtest. Denn das wird dir viel schnellere Ergebnisse bringen. Es wird Frustration sparen und viel mehr Spaß machen. Und hör dir zum Thema Frustration auch die Podcast-Folge an, äh, Dog right Podcast zum Thema Frustration. Denn wenn du dazu mehr wissen willst, äh, ist die Folge sehr, sehr wichtig für dich. Der zweite Fehler ist... Wann belohne ich denn jetzt? Belohne ich erst nach dem Verhalten? Ist das so richtig oder wann jetzt genau? Und da geraten viele Menschen, die jetzt gar kein positives Markersignal haben, in so ein schnell, schnell, schnell. Und auch mit Markersignal ist es oft noch so bei vielen, das Futter muss schnell in den Hund rein, schnell, schnell, schnell. Klassisches Klickertraining ist auch so, klick, sofort Futter rein. Super schnell, super schnell, super schnell. Es braucht aber diese Schnelligkeit oft nicht und ganz besonders sorgt diese Schnelligkeit auch bei vielen, vielen Hunden, Dazu, dass sie auch so schnell sind und noch schneller werden. Viele Menschen halten dann schon das Futter in der Hand, um es extra schnell da reinzuschieben. Denn ich muss ja das Futterstück in den Mund des Hundes packen, wenn er das richtig falten zeigt. Und du merkst, da bricht meine Stimme schon fast ab. Denn die meisten Hunde, die sehen ja dann schon, ah, du hast schon Futter in der Hand und erwarten es dann auch. Und dann wollen sie es schnell haben, werden vielleicht ein bisschen durch den Frust einfach immer schneller weil ihr Erregungsniveau hochgeht, sie sind dann auch gestresst durch die Frustration, zeigen vielleicht dann auch Übersprungverhalten. Du als Mensch kannst dich vielleicht auch schlechter konzentrieren, weil du genervt bist von deinem Hund. Impulskontrolle wird auch schlechter und Konzentrationsfähigkeit, wenn ein Individuum gestresst ist, ein Lebewesen. Und schwupps, naja, geht das irgendwie in die Hose. Und ganz ehrlich, es gibt Hunde ihr könnt so schnell sein, wie ihr wollt, die sind immer schneller als ihr, weil die viel besser beobachten, weil die Dinge an eurer Körpersprache wahrnehmen, die in so viel verraten, und das wollt ihr vielleicht alles gar nicht, und vielleicht könnt ihr es gar nicht kontrollieren. Unser Schäfer und Aski hat anhand meiner Augen erkannt, wann ich das Markersignal gebe, und das bevor ich es gesagt habe. Und das war etwas, was ich nicht kontrollieren konnte, nämlich, dass die Augen so ein Tick größer wurden. Das könnte ich nicht kontrollieren. Ich konnte das nie abstellen. Und das macht mich nicht zu einer schlechten Trainerin oder Hundehalterin oder Menschen. Das sind einfach Kleinigkeiten. Und manche Hunde sind dafür geschaffen, ganz arg genau zu beobachten. Und auch, die ziehen halt ihre Schlüsse, dank Konditionierung, verstehen sie solche Sachen, wie sie zusammenhängen. <lacht> da ist sie wieder. Und dann wissen die, ah, okay, wenn sie lächelt, sagt sie danach vielleicht das Markersignal oder wenn die Hand in die Futtertasche geht, kommt das Futter dann raus und dann wird Hand geht zur Futtertasche schon für den Hund, hat die Bedeutung wie ein Markersignal, es kündigt Belohnung an. Und damit ist das vielleicht dann der Punkt, wo... Verhalten verstärkt wird. Aber es ist vielleicht vom Timing her nicht das, was du gerade eigentlich äh, belohnen willst. Und deswegen ist es zum Beispiel cool, wenn du ein positives Markersignal hast als Brücke zwischen Verhalten und Belohnung, damit du ein bisschen mehr Zeit hast, kein Futter in der Hand halten musst, ein bisschen nicht in diesen Teufelskreis kommst. Ich bin schneller als der Hund und der Hund sieht nicht, äh, was ich schon vorhabe. Das ist ein Spiel, was man nicht gewinnt gegen manche Hunde. Und bei vielen Hunden wäre es auch cool, wenn man denen einfach Frustration erspart, so in diesem täglichen Umgang, den man mit den Hunden hat, weil die sind eh schon frustriert durch die Welt, weil die Welt nicht so ist, wie sie sie eigentlich bräuchten. Und deswegen ist es immer gut, wenn man da ganz individuell guckt, was ist da für Mensch und Hund die beste Wahl? Und von Dogger Right Seite aus kann ich sagen, für uns ist dann eigentlich in den meisten Fällen das positive Markersignal die beste Wahl, weil man da Schnelligkeit ein bisschen rausnehmen kann. Das heißt auch nicht, dass sofort nach dem Markersignal dass Futter schon im Hund sein muss, sondern dass nach dem Markersignal die Belohnung beginnt. Und der Beginn der Belohnung ist, wenn ich meine Hand bewege und es aus der Tasche hole. Und das nimmt schon viel Stress raus, weil der Hund weiß ja, okay, dann kommt es zu mir und dann läuft das alles. Der dritte Fehler ist, wir denken, Belohnung ist alles. Ne? Das ist diese Reizreaktionsmaschine, ich drücke den Keks da rein und dann hat der Hund das gelernt und fertig. So ist das aber nicht. Denn Verhalten wird bedingt durch viele, viele Faktoren, nicht nur durch die belohnung oder die Strafen, die darauf folgen. Ist dein Hund zum Beispiel krank, werden manche Dinge für ihn nicht möglich sein? Da kannst du sie so oft belohnen, wie du willst oder den Hund so oft bestrafen, wie du möchtest. Das Verhalten wird sich wahrscheinlich nicht so entwickeln, wie du denkst, weil du diesen Faktor, der Hund ist krank, der kann das nicht, der ist gestresst oder der kann die Sachen vielleicht auch nicht wahrnehmen oder der nimmt sie nicht so wahr, wie du sie wahrnimmst. All das können Faktoren sein, die dann dazu führen, dass das Verhalten sich anders entwickelt, als du es vielleicht gern hättest. Oder dein Hund ist sehr stark gestresst, zum Beispiel hat er ziemlich viele Probleme mit anderen Hunden. Er trefft immer sehr viele Hunde und du willst mit deinem Hund einen guten Rückruf trainieren. Aber weil da alles nach Hund riecht, ist dein Hund so gestresst, dass er gar nicht die Fähigkeit hat, sein eigenes Verhalten ein bisschen zu regulieren, seine emotionalen Reaktionen zu regulieren weil sein Stresshormonspiegel viel zu hoch ist und weil die Selbstkontrolle dann einfach nicht läuft. Und die brauchst du eben beim Rückruf. Und dann musst du das auch mit einkalkulieren. Und dann kannst du nicht sagen, ich belohne den Rückruf einfach so gut und dann wird mein Hund ihn schon können. Nee, dann braucht es andere Dinge im Rückruftraining, die auch wichtig sind. Die Begegnungen mit anderen Hunden sollten auf einen Trainingsplan mit draufkommen. Generell, dass du freiwillige Aufmerksamkeit zum Beispiel belohnst, dass du schaust, okay, wie kann ich auch an den Ablenkungen mit trainieren? Da geht es nicht nur darum, einen Rückruf gut zu belohnen. Wenn es so einfach wäre, wären wahrscheinlich fast alle Hunde da draußen gut abrufbar und so ist es ja nicht, weil da viel mehr mit reingehört. Deswegen gehört zum Beispiel bei uns im Rückruftraining, im Online-Programm der sichere rückruf oder auch im 1-zu-1-Training immer viel, viel mehr dazu, als nur, ich belohne halt mal den Rückruf gut. Oder dein Hund ist sehr stark frustriert und jeder Hund, der frustriert ist, ist auch gestresst, weil er immer an der Leine laufen muss, weil er gar nicht abrufbar ist. Oder weil er Auflagen hat, weil er zu einer bestimmten Hunderasse gehört. Sei mal dahingestellt, wie naja sinnvoll das überhaupt ist. Äh, Zwinker, Zwinker. Aber dann ist ein Hund schneller frustriert, wenn er eigentlich einen anderen Bewegungsbedarf hätte oder weil er vielleicht eigentlich einen anderen Bewegungsradius hat der für seine Bedürfnisbefriedigung wichtig ist und dann entsteht Frust. Und dann ist dieser Hund oft in einem gestressten Zustand und dann springen wir wieder zurück zu dem Hund, der gestresst ist und vielleicht nicht so gut abrufbar ist. Das heißt, Verhalten hat immer Rahmenbedingungen. Verhalten verändert sich durch diese Rahmenbedingungen. Verhalten entsteht vielleicht auch erst durch bestimmte Rahmenbedingungen. Hat dein Hund starke Schmerzen am Ohr, kannst du ihm vielleicht nicht das Halsband anziehen und dein Hund knurrt dich an und möchte das nicht. So, jetzt kannst du natürlich anfangen zu sagen, ich zeige das Halsband und gebe dir den Keks und dann ziehen mir das in kleinen Schritten an und ich gebe dir den Keks dafür, dass du es anziehst. Wie weit wirst du mit diesem Training kommen? Wahrscheinlich nicht ganz so weit, also du wirst deinem Hund damit nicht schaden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund dich nicht mehr anknurrt oder sich unwohl fühlt, wenn du das Halsband anziehst, ist doch etwas geringer. Die bessere Lösung wäre, ah, okay, der Hund hat Ohrenschmerzen, sie werden behandelt, die Schmerzen verschwinden, hoffentlich 100%. Ich kann das Halsband anziehen oder ich kann dann das Training starten, um das Halsband anziehen zu können. Das wird es so viel leichter machen. Aber dann geht es nicht um das Thema Belohnung in erster Linie, sondern um, hey, ich erkenne, der Hund hat erstmal Ohrenschmerzen, wie sollten sie behandelt werden? Das ist keine Trainingsfrage mehr, sondern die Frage findet eine tierärztliche Behandlung. Und deswegen, Hunde sind halt nicht Maschinen, die wir mal einprogrammieren über eine Belohnung, genauso wenig wie uns Menschen. Wir können damit natürlich viel, viel machen und auch erreichen im Training. Und das sollten wir natürlich auch nutzen, dieses ganze Wissen. Aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir damit alles erreichen können. Müssen wir auch gar nicht. Vierter Fehler. Nur du findest die Belohnung gut, aber dein Hund vielleicht nicht. Wenn dein Hund eine Belohnung gar nicht cool findet, die gar nicht bedürfnisbefriedigend ist, dann wird sowieso kein Verhalten verstärkt. Dann ist das vielleicht nett, das schadet deinem Hund nicht, aber es ist natürlich nicht so effektiv. Oder du machst etwas noch zusätzlich bei der Belohnung, was dein Hund eigentlich richtig uncool findet. Zum Beispiel, du gibst deinem Hund den Keks, den findet er gut, jo, leckerli, nehme ich, nice, mag ich. Aber dann tätschelst du deinen Hund noch über den Kopf, was viele ja so machen, so ein bisschen automatisch. Viele Menschen merken das gar nicht, dass sie das tun. Und das findet der Hund eigentlich echt uncool und überflüssig. Dann mindert das natürlich den Wert deiner Belohnung. Und vielleicht nimmt dein Hund das gar nicht mehr als Belohnung wahr. Und dann kann es natürlich sein, dass der Lernprozess gar nicht so ist, wie du ihn gerne hättest. Und da du in diesem Lernprozess sowieso viele Faktoren gar nicht so kontrollieren kannst, also nicht so, wie du es vielleicht gern hättest, weil du bist nicht in einem Labor mit deinem Hund, sondern in einer komplexen Umwelt, dann wird dein Hund vielleicht auch nicht das lernen, was du möchtest. Und dann ist die Frage, habe ich jetzt zum richtigen Zeitpunkt belohnt? Auch gar nicht mehr so relevant. Und deswegen, ich sag's nochmal, hol dir unsere 0 Euro Guide 34 plus 1 Belohnungsideen mit Futter. Denn da stehen viele, viele Ideen drauf, nämlich 35, wie du deinen Hund ganz abwechslungsreich mit Futter belohnen kannst. Und du bekommst dann auch nochmal später per E-Mail nochmal Ideen, wie du deinen Hund auch ohne Futter belohnen kannst, wenn du dir den Guide runtergeladen hast. Denn es ist immer eine gute Idee, damit anzufangen. Weil du kannst dir die Liste ausdrucken, kannst dir mitnehmen, dann musst du nicht immer darüber nachdenken. Und dann kannst du dich mehr auf die Frage konzentrieren, wann belohne ich meinen Hund? Was ist der richtige Zeitpunkt? Und trau dich da einfach auszuprobieren. Wenn du dich jetzt nicht so traust, dann hol dir einfach Hilfe im Training. Dafür sind ja die Trainerinnen auch da, genau für solche Fragen. Und gerade wenn es um Verhaltensprobleme geht, ist es natürlich immer gut, wenn du dir da Unterstützung holst, zum Beispiel im 1 zu 1 Training oder in anderen Formaten, die für dich und deinen Hund da richtig sind. Egal ob online oder vor Ort, weil da sehen wir als betroffene Menschen vielleicht gar nicht äh, überhaupt, wo wir anfangen sollen. Weil wir emotional involviert sind und weil du vielleicht einfach die Expertin an deiner Seite brauchst, der oder die einfach ja dann nochmal ganz anders drauf schaut. Denn dafür sind wir Trainerinnen ja da. Der fünfte Fehler, du findest es wichtiger, das Verhalten zu trainieren, als die Beziehung zu deinem Hund im Auge zu behalten. Und jetzt wirst du sagen, nein, die Beziehung zu meinem Hund ist mir super wichtig. Wichtig ist nur, und ich glaube dir das auch, dass dir die Beziehung wichtig ist, sonst wärst du ja nicht hier. Es bringt aber nichts, wenn wir die Beziehung und Bindung irgendwie kaputt machen oder schädigen, nur um irgendein Verhalten zu erreichen. Wichtig ist, dass wir Training und Erziehung so gestalten, dass wir auch gleichzeitig im besten Fall sehr, sehr oft oder im besten Fall immer, obwohl wir immer wird nicht erreicht werden, Beziehung und Bindung stärken. Denn das geht. Es ist möglich, dass Training und Erziehung so gestaltet werden, dass Beziehungen und Bindungen gestärkt werden zum Hund. Und das ist möglich, wenn du deine Bedürfnisse und die deines Hundes achtest und die auch irgendwie zusammenbringst. Dein Hund kann nicht immer auf all deine Bedürfnisse achten. Dazu ist dein Hund gar nicht, auch kognitiv, gar nicht so in der Lage. ne? Und wir Menschen können auch nicht immer dafür sorgen, dass alle Bedürfnisse des Hundes geachtet werden. Also nicht in jeder Situation, weil wir haben natürlich die Umwelt nicht unter unserer Kontrolle. Das muss ja auch klar sein. Es geht aber schon, dass wir unsere Bedürfnisse mehr zusammenbringen, wenn wir uns mehr solche Fragen stellen. Das geht mit Belohnung, gut im Training und in der Erziehung des Hundes. Und wir bei Doggo Drive zeigen dir natürlich auch gern, wie das geht. Und deswegen wäre es gut, du abonnierst jetzt sofort den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. <lacht> Denn eigentlich ist das unsere große Mission von Dogged Ride, dass wir die Bedürfnisse von Mensch und Hund wieder zusammenbringen, also in den individuellen Fällen, die wir haben, damit beide sich gut fühlen, dass die Beziehung zueinander gut ist, aber auch, dass beide gut in ihrem Alltag zurechtkommen. Denn es bringt nichts, wenn die Beziehung zum Hund gut ist, du aber nicht mit deinem Hund die Wohnung verlassen kannst oder das Haus, weil ja alles drunter und drüber geht, es deinem Hund mies geht, ihr beide gestresst seid und Spaziergänge irgendwie die Hölle sind. Denn dann bringt es auch nichts, wenn die Beziehung zum Hund gut ist, weil irgendwann wird die Beziehung darunter leiden, weil es entweder dir sehr schlecht geht oder dein Hund oder euch beiden und das funktioniert natürlich auch nicht. Deswegen, wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns eine positive Bewertung bei Spotify oder eine positive Rezension bei Apple Podcasts und wo das auch immer geht. Teil die Folge gern mit Menschen, am besten einfach über Messenger, WhatsApp, Telegram, die diese Folge hören sollten. Denn das machen ganz, ganz viele von euch und das ist super cool, weil dann mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und wenn du wissen willst, wie du gut Belohnung aufbauen und einsetzen kannst, es gibt von uns auch das Webinar Belohnungen und Belohnen. Dafür findest du auch den Link in den Shownotes. Ansonsten komm einfach in unser Training, denn Belohnung und Belohnen ist immer ein Teil, den wir ganz automatisch im Training mit bedienen und auch im 1 zu 1 Training, weil er einfach wichtig ist. Und das passiert dann einfach, ja wirklich so ein bisschen nebenbei. Das ist etwas, was viele Menschen ganz, ganz schnell, ganz, ganz gut drauf haben. Und wenn du da reinschnuppern willst, dann hol dir unseren 0 Euro Guide 34 plus 1 Belohnungsideen mit Futter. Auch der Link ist natürlich in den Shownotes. Und ja, ich freue mich, dass wir zurück sind aus der kleinen Winterpause und freue mich auf viele, viele neue Folgen. Ich hoffe mit dir als Hörerin und sagt bis bald. Tschüss. Das war der DoggetBide Podcast, der Podcast für hunde Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.